0: Allora, è un po'. Allora, di cosa parliamo oggi? Capitolo decimo, perfetto. Che si intitola? Ok, va bene? Opulenze del Signore, capitolo 10. Siamo pronti? Fra una ciapata e un'altra? Parliamo del Signore. Vabbè. Allora. Giapa Giappa o ascolto? Questo è il dubbio di ogni sincero ascoltatore. Noi andiamo per l'ascolto della Bhagavad Gita. Sì, va bene. Ok ma ci sarà la differenza tra la giapa e l'ascolto delle glorie del Signore sì ma no, secondo me no è servizio, ambi due sono servizio condiviso una comunione ma anche lì è una comunione confidenziale. <ride> ma anche questo è confidenziale <ride> ma lui è qui ascolta ma qui lui ascolta eh? sta ascoltando anche ora No, diciamo fanno tutte e due parti del Kirtan, nel senso Kirtan nel senso il canto, la pronunciazione del nome. Quindi c'è è Japa e c'è Kirtan come Japa e Kirtan come parlando delle scritture. Però sì certo, poi lì c'è la meditazione, certo. Ok. Va bene, allora parliamo di questo capitolo decimo, l'opulenza dell'assoluto. Capitolo decimo, le opulenze dell'assoluto. Allora abbiamo terminato il capitolo nono con una delle indicazioni, istruzioni proprio del Signore più più rilevanti, più importanti. Non so se vi ricordate, il verso 9:47. un verso che troviamo nel in in capitolo 9 come parte ultima, ma che in parte... Ehm, 9.40, 9.34 chiedo scusa, sì. Sì, no, infatti ed è il famoso ovvero pensa sempre a me diventa mio divoto offrimi i tuoi omaggi e adorami che sono le quattro attività che il Signore sta chiedendo ad Arjuna di, in modo per eh, interagire e reciprocare no? con, con il Signore Supremo completamente assorto in me certamente verrai a me Chiaramente il modo migliore per poter porre una persona in quella, in quella condizione eh, mentale di, di poter pensare a lui, poter diventarle, diventarle devoto, ma devoto ha un significato, nel senso eh, l'essere devoto è creare una relazione con il divino, quindi molto probabilmente diventare il suo servitore, diventare il suo amico insomma, creare quindi una relazione veramente più profonda della semplice conoscenza. Ci conosciamo, conosco un po' di te, tu conosci, beh, nel caso del Signore tanto tutto di me, però insomma noi conosciamo poco di Lui. E quindi affronta questo capitolo decimo proprio eh, con questo spirito il Signore, inizia a presentare eh, quali sono, Ulteriormente, dopo averlo fatto già nel capitolo settimo eh, a presentare al, altri aspetti della sua eh, munificenza no? della, sua, della sua opulenza, no? e, e tutto questo ehm, ha, con che scopo? Perché il Signore? Narra, perché io dovrei narrare le mie glorie, per esempio no? nei vostri confronti? No? Perché io dovrei decantarmi? nel caso del Signore, facciamo più di niente, perché il Signore dovrebbe narrare di se stesso ad Arjuna. Sì, per, per aumentare la sua, per attrarlo certo, per aumentare la sua devozione, per alimentare la, la, questa devozione che, che è appena iniziata, no? che, che si sta formando in questo relato della Bhagavad Gita. No? Si sta piano piano manifestando e le, e le informazioni che darà in questo capitolo eh, sono, sono di una certa, di una certa importanza eh, però chiaramente nel contesto, siamo ancora al capitolo decimo. Se ancora, ci sono tante tante informazioni che il Signore ancora deve passare a darci una. Ma il punto iniziale che fa Krishna, che vuol subito far chiarire che il Signore vuol far comprendere al devoto, a chiunque legga questo testo, è che mm, non è automatico il voler conoscere e comprendere Dio con il semplice semplice fatto che noi desideriamo farlo. Il conoscere Dio, il comprendere Dio, il realizzare Dio, non dipende da uno status sociale, non dipende dalle nostre qualità che abbiamo sviluppato durante questa vita. Infatti è interessante notare che Krishna nei primi versi dice subito Guarda, Arjuna, anche gli esseri più evoluti di questo cosmo, di questo universo, non, non mi comprendono, non sanno chi sono. Benché siano all'apice del, delle, delle posizioni sociali, non, non riescono a comprendermi ancora sono i migliori tra gli esseri, ma non mi comprendono. E poi dice, allora uno potrebbe pensare, va bene, ma sì, quelle persone sono elevatissime, però hanno un carico, un carico sociale, un carico amministrativo in questo mondo, e, e quindi è per quello che è per quello, quello le, non hanno quel, quella spirito di rinuncia, e quindi è per questo non, non ti comprendono. Crescia dice, no, Attenzione, perché anche i grandi saggi, anche persone che cercano di approfondire questa conoscenza, anche loro non mi possono comprendere. Va bene? è interessantissimo questo punto di questi primi capitoli. Quindi qual è il, il punto? Il punto che Krishna dice una persona può comprendermi solo se io lo concedo solo se io do l'ok. Solo lui rivela la rivelazione, perché è poi il concetto bellissimo della rivelazione è dipendente totalmente da Krishna. In un certo senso Krishna è indipendente in quel senso. Non c'è niente di materiale, nemmeno tutte le nostre qualità che possiamo sviluppare in questa parallelamente a una vita spirituale, come eh, vediamo uno dei primi versi dice ehm, la conoscenza, la ragione, il non confondersi, il perdono, perdono addirittura, anche se noi abbiamo questa qualità del perdono, dice ma come io ho il perdono, riesco a perdonare ogni altro essere, Eh, la disciplina, la serenità, la felicità, benché io abbia tutta la carità io sono caritatevole aiuto il prossimo nemmeno questo basta nemmeno tutte queste qualità riescono a permetterci di arrivare a Krishna a Dio a unirci a Dio se lui non vuole se lui non dà e lascia passare interessante questo punto perché a questo punto la nostra relazione con Dio Um, non è più non è unilaterale non è uno sforzo non c'è solo lo sforzo chiaramente ci deve essere anche quello da parte nostra ma non c'è solo quello vi è anche eh, e soprattutto l'atto di misericordia da parte del divino e questo è interessantissimo
1: um,
0: Una volta ha spiegato questo aspetto della sua ehm, conoscibilità, cioè il, il fatto che Dio può essere conosciuto, ma anche in, hm? in che è imperscrutabile. Pers, hm? non, cioè, non può essere scrutato senza che, noi, eh, senza che lui dia l'ok. No? Quindi è raggiungibile, ma anche non è raggiungibile se lui non consente. Quindi dopo aver fatto questa introduzione per, far comprendere, per farci comprendere l'indipendenza de, de, del Signore, l'assoluta indipendenza del Signore, mh? allora a questo punto ehm, Krishna introduce quattro versi che sono definiti come chatur sloki, quindi quattro chatur, quattro sloki versi, che sono il il fulcro, il centro di tutti gli insegnamenti della Bhagavad Gita. Cioè la Bhagavad Gita in realtà ruota intorno a questi quattro versi. Se uno comprende appieno questi quattro versi, può rispondere a tutte le domande sulla spiritualità. E parlo di qualsiasi religione, di qualsiasi credo, di qualsiasi... eh luogo. Mm. E questi quattro versi eh, sono interessantissimi e, mm, e ruotano su uh, quattro concetti.
1: Mm.
0: Ogni verso è un concetto, ogni verso presenta un concetto cardine. Leggiamoli insieme perché sono, sono i versi eh, cruciali di questo, di, questo, di questo capitolo e della Baba Ghita. No, li leggo io, mi piacerebbe che leggo a qualcuno di voi, però li leggerò io perché immagino siano eh, trasmettendo in radio allora. No, se ci fosse un altro microfono. boh però. No, se ci fosse però. Sarva, può Grazie. Niente. Ah, ok. No, okay. eh, Roberto, ti piacerebbe leggere questi chiunque abbia desiderio no, prego, sì. prego sì. sì capitolo 8, semplicemente il verso, verso
1: numero 8 Solo l'otto, eh? Oltre e quattro, uno per uno. Uno per uno, sì, solo l'otto, sì. Dei mondi spirituali e materiali sono la fonte. Da me tutto emana. I saggi che conoscono perfettamente questa verità mi servono e mi adorano con tutto il cuore. Mm. Grazie.
0: Allora, questo verso... ehm, come ehm, soggetto principale Dio, la persona suprema Bhagavan è lui il centro di questo verso e lui afferma che da lui emanano tutti i mondi spirituali e tutti i mondi materiali quindi lui è il centro quindi questo è il primo capisaldo di, questa, di, questo, di, questo, di questi quattro versi Dio interessante vedere che, che le persone che riescono a comprendere questo concetto riescono a comprendere che Dio il centro, il creatore, la fonte di tutto possono fare quel passo per conoscerlo chi accetta questa, questa verità fa il passo, può conoscere veramente Dio. E dice addirittura, e mi adorano con tutto il, con tutto il cuore. Allora che veramente una persona può dedicare tutta se stessa? Addio. senza comprendere questo importantissimo punto che noi a volte lo diamo per scontato, però la nostra comprensione di questo concetto spesso è molto, eh, proprio a livello, eh, molto teorico, molto, eh, non c'è una vera realizzazione mh, di questo concetto. Quindi arrivare a questo livello non è poco, è un, è un livello veramente elevato. Allora, vediamo il secondo verso, il verso numero 9.
1: I miei puri devoti assorbono in me i loro pensieri, consacrano alla vita al mio servizio e provano immensa soddisfazione e gioia a illuminarsi l'un l'altro parlando sempre di me.
0: Ok, il soggetto di questo verso sono i devoti, sono gli spiritualisti. Quindi il soggetto di questo verso sono gli spiritualisti. Mm. Quindi in questo verso si spiegano in che modo, si spiega in che modo lo spiritualista spiega come lo spiritualista offre tutto il suo cuore a Dio. E qui è spiegato molto chiaramente come, eh? cioè non è che uno, ehm, come fa? Serve il Signore e soprattutto scambia con altri spiritualisti nozioni del divino. E quello illumina. Ed è quello che illumina. Per questo voi sottolineavate all'inizio questa, apparente, questa, apparente, questa sì, apparente differenza fra il Giappa perché ri, siete devoti e risaltavate questo, questo aspetto così eh, eh, piacevole come dice, no? piacevole che dà felicità e soddisfa mm? perché è lo scambio che soddisfa se no eh, è dura, eh? va bene, quindi abbiamo visto Dio nel verso 8 i suoi devoti, spiritualisti, nel verso 9. Andiamo avanti, leggiamo il 10.
1: A chi si dedica al mio servizio con amore do l'intelligenza necessaria per venire a me.
0: Benissimo, allora, in questo verso ehm, si evidenzia la reciprocazione che inizia a coesistere se valgono i primi due concetti, no? Krishna e devoto, inizia, iniziamo a vedere qual è eh, lo scambio, la reciprocazione fra Dio e il suo devoto, fra il Signore e il suo devoto. Mm? È interessante che mh, l'atto di reciprocazione non è qualcosa di... di Incomprensibile di una scintilla dal cielo, un fulmine a ciel sereno, come a volte appare, a volte nell'immaginario collettivo c'è questa scossa, la scossa divina che si manifesta come un lampo. No, qui Krishna è proprio è, è chiarissimo come lui interagisce con i suoi devoti. C'è una cosa che lui attiva nella psiche del suo devoto, l'intelletto, la ragione, il raziocinio, ovvero attiva quella qualità discernente, quindi noi iniziamo a capire come agire nel bene e come non dobbiamo agire nel caso di fare una cosa non corretta. E quell'intelligenza, quell'intelletto, la dà Krishna. E questo è la sua, il, il suo reciprocare. E questo è il suo reciprocare. Importantissimo comprendere questo concetto, perché rende tangibile l'atto di misericordia divino. So, rimane una nuvola sentimentale. Va bene? Ok, quindi andiamo all'ultimo eh, verso di, questa, di questo quartetto.
1: In questo verso è esplicitata la misericordia, io vivo nel suo cuore e gli concedo una misericordia speciale, dissipando con la torcia luminosa della conoscenza le tenebre nate dall'ignoranza. Quindi
0: Dio, i devoti, lo scambio, la relazione, la misericordia, descritta in modo palese a questo punto. Quindi questa intelligenza che ci permette di sviluppare conoscenza la quale dissipa ogni ogni dubbio che possiamo avere, ogni concetto erroneo che possiamo avere, sia a livello filosofico o teologico. Va bene? So se ci sono domande, appunti o... Prego, prego Giuseppino. Ah, non sono però una base, ma non, non portano comunque, è necessario ma non sufficiente. Ok, questi quattro sono necessari <ride> e non sufficienti. Diciamo che se noi potessimo applicare questi quattro versi, realizzarli, applicarli, più che sufficienti. Il problema è che noi abbiamo bisogno di tante altre informazioni eh, che ci possano portare a a comprendere questi concetti, soprattutto eh, guarda che poi la Bhagavad Gita si muove tutto su questo concetto, per gran parte si muove su questo concetto dell'intelletto, della Buddhi, lo vediamo come un tema ricorrente che ci accompagnerà fino alla fine. Alla fine, se ti ricordi bene, della Bhagavad Gita, il Signore richiama nuovamente con la sua ultima affermazione la Buddhi, l'intelligenza, l'intelletto di Arjuna dicendogli, io ormai ti ho spiegato tutto, sai tutto, a te la scelta a questo punto. Ma la scelta cos'è? È un'azione discernente, cioè devi discernere cosa fare e cosa non fare a livello spirituale quindi sì, sono, sono importantissimi vi hai detto che puoi rispondere a ogni domanda con questi quattro versi almeno mia moglie dice sempre così e io seguo no, okay. no viene detto, non è scrittura quindi eh, dopo aver presentato questa, queste quattro pillole eh, concentrate di, eh, che esplicitano la relazione fra il Sambanda, la relazione eh, fra Dio e il devoto, ma non solo, eh, spiega anche il processo, quindi c'è la, la relazione fra Dio e il devoto, c'è il processo eh, e c'è il risultato, c'è anche il risultato incluso, perché quando persone, quando spiritualisti si uniscono e si illuminano, beh, no, 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 non ti illumini dal niente, eh. Cioè per illuminarsi ci vuole, ci vuole qualcosa c'è una scintilla va bene? e quella scintilla è amore quindi è compreso anche praiogena, il fine il fine di tutto della relazione e del processo va bene? c'è l'amore che poi è l'obiettivo nostro, prema l'amore per Dio è l'obiettivo di ogni spiritualista sincero qualunque sia il suo credo la sua religione credo intendo come forma dell'oggetto di adorazione quindi una volta esposto queste quattro pillole e qui entriamo in una fase interessantissima si chiama l'accettazione di Arjuna Arjuna accetta Krishna come Dio la persona suprema non più come maestro perché finora ancora ora lo accetta proprio come Dio la persona suprema come la fonte di tutti i mondi materiali e spirituale e quindi non è poco il concetto di accettazione è un concetto interessantissimo che andrebbe veramente sviluppato perché l'accettazione possiamo dire che ha due, due passaggi c'è l'accettazione dei fatti. Quindi Arjuna, possiamo dire, può accettare che Krishna dica qualcosa, come ha fatto finora, che, affermi, che faccia certe affermazioni, eh, può accettare che, che, che è diventato suo maestro, quindi tutte, tutte cose un po' oggettive, no? Ma l'accettazione c'è un altro aspetto che è fondamentale. La famosa accettazione di se stessi, nel senso, accettare che noi comprendiamo quello che sta succedendo, lo accettia, accettiamo noi stessi e la nostra reazione a quello che sta succedendo, ci perdoniamo, o convalidiamo in questo caso, e lo facciamo nostro. N- nostro, co- nostro nel senso come noi, come, come soggetto. Va bene? Non so se si capisce questa... Eh, quindi non è solo una mera accettazione di quello che succede lo devi inter, internalizzare eh, e esserne convinto quindi realizzarlo e farlo scendere conoscerlo e farlo scendere in noi e a quel punto lo accetti totalmente eh, insomma, posso farvi un, un esempio no? facciamo, facciamo conto due persone hanno mm, un dissapore no? Io e mia moglie abbiamo un dissapore su qualcosa, su un argomento, e quindi io posso accettare che lei si sia arrabbiata, che mi abbia urlato, che, o quello che è, che è la parte esterna che sono i fatti fisici o psichici, quello che è. Però, questa è l'accettazione: Quindi io accetto cosa ha fatto l'altro, però io devo accettare anche: questa è la seconda parte, come io ho reagito, i sentimenti che ho provato hm? e devo perdonarmi nella mia reazione a quei sentimenti. Allora diventa completa l'accettazione. Va bene? Quindi non è solo accettare le cose esterne, è accettare noi stessi e accettare che noi abbiamo accettato quello che è accaduto. Va bene? Non so se ha senso, però insomma sono... Sono una... no. quindi Arjuna è a questo livello lui internamente ha, ha, ha accettato questo, tutto quello che gli è stato spiegato l'ha fatto suo l'ha internalizzato e a questo punto dice io ti accetto ora come Dio la persona suprema ma no, non è poco eh. ma l'intelligenza eh, quindi lo accetta come Dio la, il Dio originale come la persona eterna e divina il non nato l'altissimo mm. questo termine è altissimo molto bello si richiama un po' la tradizione musulmana ma eh, l'intelligenza di Arjuna nel, nel rispondere è che non si limita solo alla sua esperienza personale mm. lui per convalidare quello che ha sperimentato, fa una ricerca interna e rinizia a richiamare tutta la sua conoscenza passata e dice guarda sì anche tanti ed incredibili saggi realizzati sono d'accordo con quello che dico con quello che ho realizzato quello che loro dicevano ora lo realizzo quindi sta dando un'enfasi sulla sua realizzazione che non è basata solo su una sua tra virgolette speculazione o su una speculazione che potrebbe essere della persona che ha davanti Krishna ma dice io comprovo quello che io realizzo con persone che lo hanno realizzato anche loro questo è importantissimo importantissimo e cita fra, i, fra le varie persone che cita cita due eh, personaggi che non sono da poco cita il primo è Naradamuni cioè una figura un saggio un santo il quale eh, ha ispirato un numero innumere, innumerevole di altri santi tra cui re santi tra cui personaggi santi tra, tra cui eh, sacerdoti, eccetera, eccetera, santi. E fra l'altro, fra virgolette, è anche la persona che ispira il nostro movimento, Visco. è anche un, uno, dei, uno delle persone che più ha ispirato eh, i maestri di questa tradizione. Proprio questo è un, è un coinciso per noi. E poi vi è un'altra persona che viene citata, che è Vyasadeva. Ma Vyasadeva non è un chiuno, un- Vyasadeva non è un chiunque è la persona che ha trascritto i Veda ha trascritto i Veda ha scritto il il Bhagavata Purana cioè quella, quella scrittura che commenta in modo perfetto al punto il Vedanta Sutra che è per eccellenza una delle scritture vediche più rilevanti, importanti quindi cita persone non da poco, cita persone che indubbiamente hanno avuto la realizzazione spirituale, su chi fosse Krishna su chi eh, chi era in realtà quando viene presentato la figura di Rajuna in questo contesto eh, tutto, tutto quello che dice la modalità il, il, il sentimento l'attitudine che pone eh, Arjuna nei confronti di Krishna in, in questa fase di accettazione È no? eh, proprio interessante dice che il sentimento e attitudine con cui Arjuna accetta Dio eh, con cui accetta le parole del Signore sono quelle che noi dovremmo eh, un giorno eh, avere per per Dio, per Krishna per per il Signore Supremo questo è il sentimento che noi cioè il giorno che noi proveremo questo sentimento sarà un bel giorno perché molto probabilmente realizzeremo il Signore Mm? va bene ma chi conosce Krishna? ma chi, chi è che conosce Krishna? chi può conoscere Krishna? solo lui questo è un altro punto che Krishna fa solo Krishna può conoscere Krishna solo Krishna può conoscere Krishna in ogni istante però l'interessante è che si conosce in un istante ma l'istante dopo si deve riconoscere ancora Krishna perché è infinito il concetto di infinità quindi si conosce in questo istante e fra un secondo Krishna dovrà riconoscersi ancora se stesso perché è in continuo mutamento in continua eh, sì si può dire espansione sì interessante allora a questo punto inizia una, una sezione finale di questo capitolo in cui Arjuna fa una domanda interessante, chiede a Krishna, dopo che si è rivelato ha rivelato la sua accettazione, lui dice, io a questo punto io ti, ti, voglio, ti voglio conoscere sempre, voglio essere sempre con te, voglio essere sempre con la mente fissa in te, come il verso 9.34, no? voglio sempre pensare a te, voglio sempre servirti, voglio sempre adorarti. Eh, allora dice, come posso fare? In che modo posso meditare in te? Eh? In che modo io posso mantenere questo yoga? Eh? Qui la parola yoga, questa unione con te. Questo è il vero senso, yoga. Vedete come si inizia a comprendere questo vero concetto di yoga. Perché yoga non è allungare le gambine e fare qualche posizione, ma fa parte indubbiamente del processo. Però yoga è questo. È unirsi, avere sempre il Signore nei nostri pensieri, servirlo sempre. Allora dice, come, come si può fare? Allora qui, a un certo punto, Krishna inizierà a spiegare, inizierà a descrivere tutta una serie di opulenze e poteri che lui, che, che lui manifesta in questo mondo. No? Però io li stavo un po' analizzando, non so, sicuramente li avete letti anche voi, no, tutti questi... Questi vari. No, queste, tutte queste descrizioni, no? e, hm, Non so se ve, ve, li ricorda, ve li ricordate un po'? No? Ve li leggo alcuni così per rinfrescare. inizia a dire ehm, De Veda sono il Samaveda, ma boh, è così un po' a caso. Dei Rudra sono Shankara, ehm, dei grandi saggi sono Brigo. Degli alberi sono eh, la Lashwattama o oh. Fico sacro, insomma, che poi dei, dei grandi saggi sono Narada, tra i cavalli sono Ucchaisrava un, un, un cavallo creato dal nettare. No? Tra i vari elefanti, sono Ar, 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 Ajravata, che sarebbe il, il, il cavallo di Indra, eh, l'elefante personale di Indra, no? se non mi sbaglio, ehm. Delle armi sono il fulmine, no? dice, dei serp- de, de, de naga, un certa tipologia di serpente, il eh, naga è un serpente con più teste, viene definito così, eh, io sono ananta. No? Insomma, vediamo una descrizione, non so, volevo chiedervi cosa, cosa vi sembra di questa descrizione, Cos- che sensazione vi dà? però quello che dice nel capitolo 7 eh? sì, quello dell'acqua eh, qui da tutta questa qui dà tante categorie e di tutte queste categorie eh, è lui quello che eh, o il rappresentante migliore o, o l'essenza poi alla fine sia sempre quello prego, avete qualche pensiero?
1: beh, credo che la cosa più importante da sottolineare sia quella che lui è diciamo sempre la parte migliore, cioè il top, ma sia di cose positive che di cose negative, perché anche della truffa è il gioco d'azzardo, ad esempio. Cioè, qui si pone un problema, un problema notevole, e cioè di cui avevamo già parlato anche in passato, e cioè che che le, le categorie del bene e del male sono dentro di noi che viviamo in una situazione di dvaita ma lui che è uno è al di là del bene e del male
0: va bene grazie sì sì come diciamo spesso nei nostri incontri anche personali sì il male forse lo categorizziamo come tale ma se poi lo mettiamo come funzionalità riprende tutta un un'altra visione, un altro sapore. Sì. Quello che volevo, a cui volevo un po' arrivare e farvi notare è che sono esempi che so, sono, be- sono bellissimi, sono attraenti, ci, ci danno una visione, però a me personalmente, e qui parlo per me, eh, mi hanno sempre dato una visione eh, di un po' lontana da Dio, cioè mi... mi con questi esempi, con queste descrizioni, mi sento Dio lontano, o in una forma che... Sì, una forma irraggiungibile, una forma distante, no? Sì, 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 prego, per favore.
2: Eh, Volevo un tuo giudizio... ehm... Cosa pensi di un devoto che anche dopo decenni eh, rimane come deluso, premetto, è chiaro che non potevo aspettarmi più di tanto per quello che ho fatto, capito? eh, eh, perché si aspettava, ingenuamente, che prima o poi succedeva questa cosa mistica, diciamo, perfetta del... di poter dialogare veramente con Dio nel suo cuore o attraverso gli altri e dici ma come, stanno passando 10, 20, 30 anni non succede nulla e allora comincia a preoccuparsi ecco. e, lo so che fa ridere uno dice ma guarda, ma chi ti credevi, cosa credevi per quello che hai fatto cosa ti aspettavi, cioè, io lo capisco questo no? però eh, come vedi in generale non per me ma in generale per tutti questo è non sentirsi soddisfatti di questa nostra esigenza, urgenza che abbiamo di sentire questo scambio d'amore con Dio. Cioè questo dialogo, come averlo vicino a noi, poterci parlare, comunicare a tutti i livelli, come fa marito e moglie, o due innamorati, o due grandi amici. no? E vedere che questo succede solo nelle grandi scritture, nelle cose, dici ma nella mia pratica purtroppo non c'è questo. Se comincio a speculare con la mia mente, a volte sì, a volte no, dei giorni guardo le multe, dei giorni sono lì che guardi e dici ma come mai? Manca solo che cominci a muoversi perché sento questa relazione forte, come mai ancora continua a non muoversi? Tanto lo so che capisci. E adesso è un discorso un po', diciamo un po speculativo, eh? l'ho fatto un po' così, un po' impersonalista, però questo bisogno di volere veramente una relazione, uno scambio. nella nostra dimensione umana, capisci che voglio dire? Qui e ora, non fra cent'anni o chissà quando, ma qui e ora, ora sono in questo corpo materiale, con questa mente ancora contaminata, questa visione, però almeno ogni tanto un piccolo segnale, questo ci sono, per carità, ci sono tanti devoti e attraverso di loro si hanno questi segnali, tu sei uno di questi, capito? Questa lezione di oggi è una è una prova della misericordia di Dio ecco.
0: grazie tante grazie tante no grazie è un bellissimo spunto ti ringrazio tanto per questo spunto che, 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 che è molto profondo è molto attuale e molto condiviso direi perché guarda io penso ma non solo noi devoti di questo movimento penso sia una problematica che ogni spiritualista sincero serio di ogni movimento religioso si pone quando avverrà quello scambio col Signore chiaramente dovuto al mio eh, livello di realizzazioni quindi che non ho realizzazioni in questo campo l'unica cosa che posso dire è solo dare dei piccoli ehm, delle piccole pillole di, dei punti di vista ecco eccoli chiamerei così dei piccoli punti di vista che poi ognuno utilizza eh, in base insomma, alla, sua, alla sua comprensione, alla sua realizzazione. E sicuramente sono di voti qui con molte più realizzazioni di me, sono sicuro di questo. Però quello che quando parlavi mi sentivo di, di, di dire è che spesso tendiamo a crearci nella vita aspettative. Questo è un problema cruciale secondo me. Noi nella vita tendiamo a creare aspettative, tutti ce l'abbiamo nel mondo, abbiamo aspettative no? eh, a livello materiale. No? E cosa, cosa succede quando un devoto, una persona inizia il suo percorso spirituale e non è completamente eh, libero da questi, da, questi, da questi retaggi della, della sua vita? psichici della sua esperienza di vita, tende a trasferirli automaticamente anche alla vita spirituale. E Infatti questa è una delle grandi caratteristiche del, del devoto novizio, cioè come tutti noi tendiamo eh, a voler, leggiamo qualcosa e vogliamo vivere quel qualcosa, quell'esperienza, in quel modo lì. Perché ci attrae in quel modo lì no? in realtà eh, è una visione eh, iniziale che va bene per tutti noi va bene insomma, siamo, siamo a quel livello che possiamo fare eh, di vivere la nostra relazione di voler vivere la nostra relazione in modo univoco o univoco, con l'oggetto di adorazione con nel nostro caso l'immagine di Rade Krishna, in questo caso le statue, eh, per altre religioni, per esempio il cristianesimo, la figura del Gesù, eh, poi fra l'altro oggi è un giorno molto speciale in questo senso, ehm, eccetera, eccetera. Ma noi dobbiamo muoverci da questa, dobbiamo cercare di non portare questi retaggi psichici nella nostra vita spirituale. Come si fa allora per uscire da questo meccanismo quasi automatico? Dobbiamo veramente eh, analizzare un certo tipo di scritture eh, che ci fanno comprendere qual è il modo in cui un eh, devoto novizio deve eh, improntare la sua vita spirituale. Questo è fondamentale. Perché se uno comprende quegli aspetti, comprende come, eh, che step deve prendere, che passi deve prendere la sua vita spirituale, può prevenirsi da, 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 dal cadere in, quel, in queste situazioni in cui si crea questa grande aspettativa. Perché poi il rischio è che quando hai le aspettative che non vengono contraccambiate si entra in frustrazione, perché poi io penso che chiunque di noi abbia provato questa frustrazione un momento della vita, no? che si rivolge al divino e non trova risposta dal divino. Allora, quello che i santi, i saggi ci spiegano, è che la reciprocazione del divino, quando noi siamo a un certo livello spirituale, avviene per altri canali. Per altri canali. Non avviene per il canale diretto. Avviene per altri canali. Quindi bisogna scoprire questi altri canali, capire come funzionano. E quando uno comprende questi altri canali, comprende la forza, l'intensità e l'importanza di questi altri canali, miracolosamente riesce a vedere la misericordia divina che scorre anche in quel canale. Non so se si capisce quello che sto dicendo. Quindi questo è, 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 è il segreto, secondo me. Il trovare, attivare i veri canali in base alla nostra posizione spirituale, la nostra realizzazione spirituale. Ehm, sì, insomma, questo è un po' quello che volevo dire in realtà. E quindi importantissima è proprio la conoscenza, conoscenza è, è fondamentale, fondamentale, per questo penso al momento le autorità di autorità di Villa Vrindavana vorre- stanno cercando di spingere in questa direzione, di far sì che i devoti veramente inizino a prendere coscienza dell'importanza di conoscere le scritture e quindi sensibilizzarsi in quella direzione lì, perché è una de- delle attività devozionali eh, più importanti, lo sono tutte. Pari, però eh, la conoscenza, il conoscere, lo studiare, comprendere scritture sono detto casano: sono dei salvavita. Io li chiamo i salvavita perché quando scatta, almeno c'è il salvavita. Quando scatta l'interruttore, c'è il salvavita, non ci bruciamo non ci... E, rimam- e rimaniamo aggrappati. D'altro canto, dico che ogni, ogni persona, come ben dicevi, eh, ha avuto pillole. Di ha avuto pillole di, di realizzazione, sì, delle pillole d'amore, delle pillole di Bhakti, delle pillole d'amore, ognuno, ognuno le ha avute. Ma quindi collegandomi alla tua domanda e ritornando al concetto che stavamo esponendo in questa sezione, quello che io notavo nella, nella richiesta di Arjuna, perché Arjuna ha già una relazione molto intima con Krishna con Dio la persona suprema ma allora perché fa questa domanda perché vuol sapere delle opulenze cosa che per lui sono abbastanza Eh, veramente piccoline perché lo fa con uno spirito eh, universale lo fa con uno spirito eh, di aiuto all'umanità uno spirito umanitario ecco il termine che cercavo un spirito umanitario Wolf, Wolf vuole che Krishna esponga eh, dei modi per connettersi al divino che favoriscano ogni essere umano, quindi secondo me queste descrizioni sono a un livello leggermente inferiore rispetto a quelli che un Bhakta, un, un devoto che ha già letto il finale della Bhagavad Gita, ha già letto lo Shema Bhagavata Cetana Cetamrita che ha nozioni profonde della Bibbia che ha nozioni profonde del Corano eccetera eccetera queste le sembrano un po' semplici però servono per una categoria di persone servono per una categoria di persone per continuare il loro avvicinamento al divino va bene? infatti Krishna conclude eh, questo, questa bellissima serie che poi sono bellissime uguali eh, perché poi se capisce che l'essenza è Krishna certo è bellissima uguale e, um, Krishna conclude dice non vi è fine a tutti i miei poteri ora te ne ho descritti 82 83 quanti sono te l'ho descritti 82-83 su un'infinità dice sappi che nel verso 41 fa la conclusione la voglio leggere così a meno uno così Verso 41 dice, sappi che tutto ciò che è bello, potente e glorioso, cioè tutto quello che c'è in questo universo, scaturisce da una semplice scintilla del mio splendore. Quindi scaturisce da una scintilla, che cos'è una scintilla in confronto al fuoco? Niente. Dello splendore che non è, è la qualità di Krishna è, è una manifestazione di Dio. Quindi una scintilla di una scintilla di Dio in poche parole, cioè di una scintilla di un qualcosa di Dio. Cioè veramente poca roba. Come dicevamo. <ride> Quindi eh, insomma, questo è il punto cruciale, no? E infine il verso finale che proprio stende, stende chiunque e dice ma a che servono ragiona tutti questi particolari con un solo frammento della mia persona pervado e sostengo l'universo intero quindi con un non niente io sostengo l'universo intero quindi Dice, Arjuna, non ti preoccupare, c'è di più. Io voglio di più da te. Io voglio di più da te. Eh, Voglio approfondire di più, voglio che tu approfondisca di più. Non ti fermare qua, non ti fermare al capitolo 10. C'è di più. Voglio di più da te. E so che tu mi puoi dare di più. Va bene? E questo è il capitolo 10, le opulenze del Signore. Va bene? vi ringrazio per la vostra attenzione non so se ci sono commenti o eventuali domande
1: ah, volevo ricollegarmi all'osservazione che aveva fatto la persona e... Abimagno sì. ehm... tu hai parlato di, di una strada un canale dif- differente no? Può essere, no? cioè, ci sono tante possibilità, no? ma secondo me è, è molto semplice. È molto semplice. Basta semplicemente che noi ci rendiamo conto, prendiamo veramente coscienza di non essere gli artefici delle nostre azioni. Se noi riusciamo a capire dentro di noi, a comprendere veramente che quello che noi facciamo. Non è frutto della nostra abilità, perché la nostra abilità ce l'abbiamo noi dentro di noi, ma qualcuno ce l'ha data. E in realtà quello che noi inventiamo, quello che io compongo con la musica, mi è stato suggerito. Io sono, come diceva Madre Teresa di Calcutta, soltanto una matita. Se noi arriviamo a questo grado... Non possiamo non avere una relazione con Dio. Io la vedo così. Sì, sì, sì con, concordo
0: con la tua visione. Vuol dire, in poche parole, porsi nella posizione di strumento. Di strumento divino. E quando diventiamo strumenti divini, come possiamo credere di essere autori di qualcosa? Siamo... siamo la penna dello scrittore la chitarra del musicista <ride> sì, così. indubbiamente però a un livello che questo che tu stai citando avverrà più o meno nel diciottesimo capitolo quindi ce n'è ancora <ride> è semplice, è un concetto semplice però non facile semplice ma non facile ci vuole un certo lavoro interiore non indifferente eh, uno studio attento una compagnia dedicata e e, sincera e una compagnia di spiritualisti intorno a noi che ci sostiene e che vada nella stessa direzione questo è un altro punto importantissimo persone che abbiano istruzioni concordi direi, istruzioni concordi molto importante per la nostra fede, per la fede del gruppo per la fede della comunità del movimento altro tema molto grande, interessante questo. Va bene io vi ringrazio per la vostra attenzione spero queste poche nozioni basilari, banali, insomma spero vi siano di aiuto Hare Krishna ci ha provato